0: mentre passavamo due puntate a parlare di open banking, il mondo fintech non ha smesso di girare e sono successe un sacco di cose. Per non farvi perdere gli highlights, anche questa settimana faremo un mix di alcune notizie interessanti. Parleremo del processo di Sam Bankman fried che si è concluso, di ex crypto star che devono fare i conti con la legge, degli ultimi sviluppi nel mondo della tokenizzazione e di IPOs Fintech. Sono Anne Herrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Iniziamo da Sam Bankman-Fried. Breaking news tonight here Top Story. Sam Bankman-Fried guilty on all seven counts of fraud and conspiracy. The 31-year-old was accused of mismanaging customer funds stored his crypto exchange FTX to enrich himself and his family. We're talking about potentially 10 billion in losses. Angela is back il 3 novembre si è concluso il processo in cui l'ex magnate e fan prodigio del mondo cripto era accusato di frode. La giuria del Tribunale di New York ha deciso in meno di 5 ore che SPF è colpevole di tutti e sette i capi di accusa. Per la sentenza si dovrà aspettare fino a marzo, ma SPF ora rischia fino a 20 anni di carcere per ognuna delle accuse più serie. E a marzo dovrà affrontare un altro processo con altri capi d'accusa. Il verdetto è chiaramente una grossa vittoria per il PM americano Damien Williams già che si tratta del più grande caso nella storia cripto e di un processo per quella che è stata descritta come una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti. È strano pensare che sia passato appena un anno dal crollo di FTX, la società di SPF che al suo apice aveva raggiunto un valore di 32 miliardi di dollari, che vantava testimonial come l'ex giocatore di football Tom Brady, l'attore Larry David e il campione dell'NBA Steph Curry. Se vi siete persi tutta la saga, vi consiglio di recuperare le prime due puntate di questo podcast e poi quella più recente sul processo. È una di quelle storie dove la realtà supera un po' la fiction. Ve lo riassumo in pochissime battute. L'accusa sosteneva che SPF avesse diretto il transfer di miliardi di dollari appartenenti ai clienti di FTX al suo fondo chiamato Alameda Research. Soldi che poi usavano per fare investimenti rischiosi, donazioni politiche e acquisti immobiliari carissimi tra le altre cose. Quando è uscita la notizia della colpevolezza di SPF, i mercati cripto tutto sommato hanno tenuto. Il prezzo del bitcoin è sceso di poco e ora è salito fino a 37.000 dollari, quindi più del doppio di un anno fa, quando era collassato dopo il crollo di FTX. Gli investitori sperano che presto la Securities and Exchange Commission, ossia la Consum americana, approvi un Exchange Traded Fund sul Bitcoin, ossia un fondo di investimento negoziato in borsa che seguirà il prezzo del Bitcoin. Ci sono diverse società che hanno fatto richiesta, tra cui BlackRock, il più grande asset manager del mondo, e Fidelity Investments. La speranza da parte del mondo cripto è che l'ingresso di questi giganti nel settore porterà più investitori e più capitali mainstream. Mentre la condanna di SPF sembra chiudere un'era per il mondo cripto, il suo caso non è né il primo né l'ultimo in cui i protagonisti del mondo cripto si trovano a fare i conti con la legge. Sono persone che qualche anno fa erano riuscite a sfruttare il boom del settore ed erano diventate delle celebrità multimilionarie. E ora, come SPF, rischiano di dover pagare un conto molto salato. C'è ad esempio Do Kwon, il fondatore di Terraform Labs, che è stato accusato dai pubblici ministeri statunitensi di aver orchestrato una frode durata anni, che ha spazzato via almeno 40 miliardi di dollari di valore dal mercato, uno dei fattori scatenanti della crisi di FTX. Kwon, già latitante nella sua nativa Corea del Sud, è stato arrestato in Montenegro a marzo, mentre cercava di salire su un jet privato diretto a Dubai. A giugno è stato condannato a quattro mesi di carcere da un tribunale in Montenegro per aver tentato di viaggiare con un passaporto falso. Kwon e la società da lui fondata sono anche al centro di una causa della SEC che li accusa di aver venduto titoli non registrati e di aver effettuato la presunta frode. A inizio novembre la SEC ha richiesto di passare ad un giudizio sommario. Gli avvocati di Kwon dicono che la causa del regolatore statunitense è infondata. Poi c'è il caso di Alex Meschinski, ex amministratore delegato della società di criptoprestiti Celsius Network, che è stato arrestato a luglio e accusato di frode e altri crimini dalla procura statunitense. Secondo gli inquirenti, Meschinski avrebbe messo in atto uno schema pluriennale per ingannare i clienti prima che Celsius crollasse, con oltre un miliardo di dollari di debiti. I pubblici ministeri lo hanno anche accusato di aver artificialmente aumentato il prezzo della criptovaluta di Celsius per attirare i clienti sulla piattaforma. Maschinski si è dichiarato non colpevole. Il processo è stato fissato per settembre del 2024. Infine c'è anche Suzu, cofondatore del hedge fund Three Arrows Capital, finito in prigione a Singapore il mese scorso dopo mesi di discussioni con gli amministratori fallimentari del fondo su dove si trovino gli asset della società fallita. La società che sta amministrando il fallimento ha dichiarato a settembre di aver ottenuto dal tribunale lo stesso tipo di direttiva che ha fatto finire Suzu in carcere, anche per l'altro fondatore di Three Arrows, Kyle Davies. Si tratta di casi civili e nessuno di due ha dovuto affrontare accuse penali a Singapore. Gli amministratori fallimentari hanno accusato ZU e Davis di non aver collaborato in modo significativo con la loro indagine e stanno cercando di recuperare 1,3 miliardi di dollari. ZU ha precedentemente affermato che gli sforzi in buona fede suoi e di Davis per cooperare con i liquidatori sono stati accolti con addescamento e gli avvocati degli ex dirigenti del hedge fund hanno affermato che le ordinanze del tribunale ottenute dai liquidatori sono prive di fondamento. altri ex crypto mogul nei guai con la legge. Alcuni aspettano ancora il processo e altri invece sono già finiti in carcere. Se cercate il mio nome su Bloomberg.com troverete un elenco un po' più lungo di quello che abbiamo fatto qui oggi, compresa la storia del fondatore di una società turca che è stato condannato a 11.196 anni di carcere. Sì, avete sentito bene. 11.196 anni. Tutti questi casi, ovviamente, influiscono molto sul destino del settore delle cripto, perché è vero che il prezzo del bitcoin è raddoppiato rispetto al collasso dopo il crollo di FTX, ma nonostante questo rimbalzo, gli investitori retail nel mercato non sono tornati. Gli investitori retail sono i piccoli investitori, quelli che da sempre sono alla base del boom delle cripto. E quindi la domanda di chi gira intorno al mercato delle cripto è… i cosiddetti mom-and-pop investors… Prima o poi torneranno a mettere i loro soldi nelle cripto, oppure tutti questi scandali li hanno bruciati per sempre… è sicuramente qualcosa da tenere sotto osservazione. Ecco, dopo questa sfilza di buone notizie cambiamo argomento. Rimaniamo in qualche modo nel mondo del cripto se vogliamo, ma passiamo alla tecnologia al cuore delle cripto, la blockchain. Sì, ci sono stati sviluppi interessanti in materia in particolare per quanto riguarda ciò che stanno facendo con questa nuova tecnologia le grosse banche. HSBC, una delle più grandi banche del mondo, ha deciso di portare la blockchain nell'antiquato mercato dell'oro di Londra. La banca ha lanciato una piattaforma che utilizza questa tecnologia per tokenizzare la proprietà dell'oro fisico detenuto nei suoi cavò di Londra. In pratica, il nuovo sistema crea dei token digitali, ossia delle monete digitali, che rappresentano lingotti d'oro che possono poi essere scambiati attraverso una delle piattaforme di trading della banca. E di nuovo qui, se vi state perdendo dei pezzi, vi consiglio la puntata 6 di questo podcast, dove abbiamo spiegato nel dettaglio che cos'è la tokenizzazione. Comunque, HSBC non è la prima banca a tentare di utilizzare la blockchain per semplificare gli investimenti in oro, ma tutti i tentativi finora non hanno avuto molto successo. Il tentativo di HSBC è interessante perché la banca ricopre un ruolo molto grosso nel mercato dell'oro. È uno dei maggiori depositari di metalli preziosi al mondo e una delle quattro banche principali che operano sul mercato dell'oro di Londra, dove oltre 30 miliardi di dollari passano di mano ogni giorno. È un mercato con un valore vastissimo che però rimane molto old school e in cui i processi sono spesso manuali e tutto rimane abbastanza opaco. Per darvi un'idea di quanto sia grande, secondo la London Bullion Market Association, nei cavò in Londra e intorni sono conservati circa 698.000 lingotti d'oro, per un valore di circa 525 miliardi di dollari. Però spesso, per verificare i propri investimenti, bisogna andare di persona nei cavò a controllare che i numeri dei lingotti corrispondano ai registri. Secondo HSBC, applicare la tecnologia blockchain a questi processi dovrebbe renderli più rapidi e meno complicati, poiché i clienti possono tracciare più facilmente l'oro che possiedono attraverso la piattaforma, dove le informazioni sui lingotti sono dettagliate fino al numero di serie. HSBC prevede di espandere il proprio sistema per includere altri metalli preziosi. E poi, in futuro, il sistema potrebbe essere utilizzato per consentire investimenti diretti in oro fisico da parte dei piccoli investitori. Praticamente, la proprietà di un lingotto potrebbe essere frazionata e venduta a investitori più piccoli. Ma HSBC ha fatto anche altro nel mondo blockchain. La banca ha rivelato la scorsa settimana che intende offrire sistemi di custodia per asset digitali come i bond digitali o altri tipi di titoli tokenizzati. Per sviluppare questa offerta, HSBC ha detto che lavorerà con Metaco, una startup svizzera ora di proprietà dell'americana Ripple. La banca prevede di lanciare il sistema nel 2024. E quindi che succede? La blockchain finanza sta diventando realtà? Come abbiamo detto in altre puntate, nell'ultimo anno altre grandi istituzioni finanziarie, tra cui JP Morgan Chase Co., Euroclear e Goldman Sachs Group Inc., hanno iniziato a commercializzare applicazioni basate sulla blockchain segnando una sorta di accelerazione per l'implementazione dei cosiddetti registri distribuiti nella finanza tradizionale. Ovviamente, resta ancora da vedere se queste nuove piattaforme e applicazioni saranno adottate su larga scala dai partecipanti del mercato e soprattutto se veramente aiuteranno a ridurre i costi e i tempi in finanza. Anche qui vi terremo aggiornati. Chiudiamo con un po' di notizie fintech dei mercati pubblici, o quasi. Sì, a quanto pare, un sacco di società fintech stanno preparando le loro IPO, o offerte pubbliche iniziali, e due stanno pensando di quotarsi a Londra. Secondo Bloomberg News, la neobanca Starling Bank sta valutando di avviare i preparativi per l'IPO, e nelle ultime settimane ha ricevuto proposte da diverse banche di investimento, tra cui Rothschild. E poi c'è anche Klarna, il colosso del Buy Now Pay Later. Klarna sta costituendo una nuova holding britannica, aprendo così il suo cammino a una quotazione in borsa che potrebbe valutarla a più di 15 miliardi di dollari. Secondo Sky News, la società svedese ha informato i suoi investitori di aver avviato i lavori di preparazione in vista della quotazione prevista al più presto nella prima metà del prossimo anno. E infine Circle, la startup che mette lo stebo con USTC. E sì, ritorniamo al mondo cripto. Circle sta valutando la possibilità di quotarsi in borsa all'inizio del 2024. Secondo Bloomberg News, la società sta discutendo la faccenda con i suoi advisors. Non è chiaro a che valutazione aspirerebbe Circle, che era stata valutata a 9 miliardi di dollari quando aveva cercato di quotarsi in borsa con un accordo con assegni in bianco nel 2022. E sì, ci ritenta. Allora vi starete chiedendo voi, se queste IPO sono ancora in fase di discussione, perché vale la pena sentirne parlare? Beh, dopo tanto doom and gloom, potrebbero essere il segno che qualcosa nel sentiment del mercato fintech forse sta migliorando. Forse. Ma noi staremo a vedere. Alla prossima puntata! A tutto fintech è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media scritto da Anni Herrera, la cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Matteo Miavaldi, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli, il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.